0: 曹玉谦讲成语典故，每天一个成语，读懂五千年历史背后的故事。本专辑由曹玉谦播讲，张婷后期制作。这一讲我们分享的成语是“九世之仇”。在“微言大义”那一讲中，我跟大家介绍过。孔子的春秋笔法，还举了《左传》当中的一个例子：郑伯克段于鄢。也跟大家介绍过，在《春秋》三传中，《左传》偏重历史事实的补充，真正侧重阐释春秋笔法的是《公羊传》。那么今天呀，我们就来看看这个出自《春秋公羊传》的成语典故。在孔子编撰的《春秋》当中，记载了春秋时代早期鲁庄公四年发生的一件事。原文是：“季侯大去其国。”季侯是季国的国君，大是季侯的名字。去其国，意思就是离开了自己的国家。整句话翻译过来就是：名字叫大的季国国君离开了自己的国家。对这一个历史事件呀、啊，《左传》罕见的没有进行什么补充记录，只是在季侯大去齐国的后面加了一句“为其难也”，意思说这件事是由齐国造成的。但是到了《公羊传》这里，解释一下子就丰富起来了。让我们来看看《公羊传》是怎么通过一问一答的形式来阐发《春秋》微言大义的。首先，《公羊传》引述了春秋中的原话，名字叫大的纪国国君离开了自己的国家。接着，《公羊传》就开始解释了，这个叫大的纪国国君为什么离开了自己的国家，因为他的国家被灭掉了。那他的国家被谁灭掉了呢？被齐国灭掉了。那为什么春秋上面不直接说纪国被齐国灭掉了？因为要维护齐襄公的形象，春秋的大义是要维护贤明的历史人物的形象，而齐襄公是一个暴君，为什么还要维护他的形象呢？因为春秋赞许齐襄公能够复仇，齐襄公报复的是什么仇恨呢？是齐国元祖的仇恨。在西周的时候，齐哀公因为遭受晋国国君的谗言，被周天子烹死了。齐襄公能够为先祖报仇雪恨，可以说无愧于列祖列宗了。怎么叫做无愧呢？齐襄公去复仇前进行了占卜，卜辞显示会遭受失败和死亡，而齐襄公说为先祖哀公复仇，就算我自己战死。也不能说不吉利了。那齐襄公和齐哀公隔了几世呢？九世了，九世还可以复仇吗？就算是百世也可以复仇啊！以上这一大段对话呀，就是典型的《公羊传》写作风格，一问一答，层层深入，条分缕析，抽丝剥茧，把春秋当中的微言大义展现在读者面前。我们看历史剧时常听到的“子以母贵，母以子贵”，其实啊也出自《公羊传》。刚才说了这么多，很多朋友肯定听的是一头雾水，到底在说什么呢？这就要跟大家介绍一下春秋时代的地缘政治和诸侯国间的历史渊源了。齐国我们都知道是西周开国功臣姜太公的封国，最初的疆域。在今天山东省中部一带，以临淄为国都，而晋国呢位置正好在齐国的东方，疆域范围从今天山东省潍坊市一直延伸到山东半岛的烟台地区。春秋时代，齐国日渐强大，开始向东方扩张，这个时候晋国就成为挡在齐国与东方广袤领土之间的障碍了。而齐襄公是一位野心勃勃的国君，一心想称霸诸侯，于是啊，向东征战，灭掉晋国势在必行。而晋国和齐国在历史上正好又有很深的过节，在西周后期。晋国国君不知向周夷王进了什么谗言，导致周天子大怒，直接把当时的齐国国君齐哀公抓起来，用铜鼎煮上沸水给烹杀了。这件事到齐襄公已经过了二三百年，整整隔了九代人，也就是《公羊传》上面讲的九世。于是啊，为了领土扩张。齐襄公翻出了这段历史恩怨，打着复仇的大旗，理直气壮地灭掉了晋国，为齐国的霸业又奠定了一层基础。这场本来是诸侯国之间互相兼并的战争，也因为这一层历史原因得到了孔子的肯定。因为儒家讲究家国同构，也就是后世所说的“求忠臣必于孝子之家”。能够大张旗鼓为祖先报仇，并且死而无怨，在这一点上，历史评价相当负面的齐襄公却得到了高度赞扬，而九世之仇也就从此用来形容那些虽然年代久远，但是刻骨铭心的深仇大恨。我在2017年夏天，也就是抗日战争全面爆发。八十周年的时候，写过一篇文章，里面就说：“对于日本人民，我们是希望能够和平友好相处的；但对日本右翼势力以及给中国人民带来无限伤痛的日本军国主义，这笔血债是无论什么时候也不能忘记的。”对此啊，我只有《春秋公羊传》中的一句话：“九世犹可以复仇乎？虽百世。”可以。